0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Römerbrief. Es ist das Kapitel 5 und ich verwende die Übersetzung neues Leben. Ab Vers 1 heißt es, beziehungsweise der erste Abschnitt ist überschrieben mit, der Glaube bewirkt Freude. In Vers 1 steht, da wir nun durch den Glauben von Gott für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch das, was Jesus, unser Herr, für uns tat. Ja, durch den Glauben sind wir gerecht geworden vor Gott. Das ist die Tür hin zur Erlösung. Und Jesus hat es möglich gemacht, durch seinen Tod am Kreuz und durch seine Auferstehung nach dem dritten Tage. Und wer daran glaubt, dass er für ihn gestorben ist und dass er nach dem dritten Tag auferstanden ist, der wird von ihm gerecht erklärt. Er ist sozusagen freigesprochen von seiner Schuld. Und er empfängt Gerechtigkeit nicht durch seine eigenen Taten, durch sein Gutmenschsein, nein, sondern durch Jesu, alleine durch den Glauben an ihn. In Vers 2 heißt es, Christus hat uns durch den Glauben ein Leben aus Gottes Gnade geschenkt, in der wir uns befinden und wir sehen voller Freude der Herrlichkeit Gottes entgegen. Ich wiederhole Vers 2. Christus hat uns durch den Glauben ein Leben aus Gottes Gnade geschenkt. Ja, warum tat Jesus das? Er tat es aus Gnade. Nicht, weil er sich irgendetwas äh, dabei äh, denkt oder sagt, ja gut, ich habe dich jetzt erlöst und jetzt will ich, dass du dies oder jenes tust. Nein, er tat es aus Gnade, ohne Erwartung, dass wir dadurch ja, seine Sklaven werden. Nein, er sagt sogar, wir sind seine Freunde. Eine gleichberechtigte Beziehung von Du zu Du, nicht von unten nach oben, sondern ja eine Liebesbeziehung. Gehen wir ein und erhalten das Geschenk der Erlösung aus reiner Gnade heraus. Und wenn wir diese Gnade spüren, seine Liebe spüren, dann wollen wir aus Dankbarkeit heraus ein Leben führen, das Gott gefällt. Nicht aus Angst, oder weil wir zittern vor Gott, nein, aus Dankbarkeit wird dann unser Leben ja weitergehen. Ich wiederhole hole und fahre fort, Christus hat uns durch den Glauben ein Leben aus Gottes Gnade geschenkt, in der wir uns befinden und wir sehen voller Freude der Herrlichkeit Gottes entgegen. Ja, die Herrlichkeit Gottes wird uns begegnen. An dem Tag, wo Jesus Christus wiederkommt, dann werden wir die leibhaftige Herrlichkeit sehen. Und bis zu dem Zeitpunkt werden wir sie durch das Geschenk des Heiligen Geistes in uns selbst spüren. Wir werden sie ausstrahlen. Wie ein Leuchtturm, der in, die, in der Dunkelheit strahlt für die Menschen, die noch keine Beziehung mit Jesus haben. Weiter heißt es in Vers 3, wir freuen uns auch dann, wenn uns Sorgen und Probleme bedrängen. Denn wir wissen, dass wir dadurch lernen, geduldig zu werden. Ich wiederhole. Wir freuen uns auch dann, wenn uns Sorgen und Probleme bedrängen, denn wir wissen, dass wir dadurch lernen, geduldig zu werden. Ja, die Freude im Leben, im wiedergeborenen Leben ist vorhanden, trotz der Sorgen und der Probleme, die uns bedrängen. Und wir wissen, dass wir durch die Probleme ja, lernen, geduldig zu werden. Es ist eine Probe. Wir werden geschliffen, wie Metall, anderes Metall schleift. Wir werden geläutert im Feuer, wie Gold geläutert wird. In Vers 4 heißt es, Geduld aber macht uns innerlich stark. Und das wiederum macht uns zuversichtlich in der Hoffnung. Ja, innerliche Stärke erlangen wir durch die Geduld, durch das Erdulden der Probleme und der Bedrängung. Und wir werden dadurch auch zuversichtlich, was die Hoffnung Jesu angeht. Eine beständige und lebendige Hoffnung, die wir erhalten, sobald wir eine Beziehung mit Jesus Christus eingehen. Eine Hoffnung, die niemals äh, zu Schanden wird, die niemals sterben wird. Diese drei Dinge sind es. Die Hoffnung, die Liebe und der Glaube. Sie werden niemals vergehen. Sie gehen hinüber in die Ewigkeit und überdauern dieses, unsere, unsere irdische Leben. Weiter heißt es in Vers 5, und in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht werden. Ja, in der Welt werden wir enttäuscht. Wir werden von Menschen enttäuscht, die uns im Stich lassen, die uns ja, enttäuschen. Aber die Hoffnung in dieser Hoffnung, wenn wir darin verweilen, verharren, dann werden wir nicht enttäuscht werden. Weiter heißt es, denn wir wissen, wie sehr Gott uns liebt, weil er uns den Heiligen Geist geschenkt hat, der unsere Herzen mit seiner Liebe füllt. Ja, erfüllt mit Gottes Liebe. Etwas Besseres und Wichtigeres kann man sich nicht vorstellen. Diese Liebe, die uns Hollywood vorgaukelt und vortäuscht, sie ist eine erbärmliche und ja halbherzige Liebe, in der es oft um Egoismus geht und um Erwartungen geht, aber nicht so bei der Liebe, die in unser Herz durch den Heiligen Geist ausgegossen wird. Diese Liebe erduldet, hofft und hält alles aus, was diese sogenannte Hollywood-Liebe nicht, wozu die Hollywood-Liebe nicht imstande ist. Weil heißt es in Vers 6: Christus kam ja zu einer Zeit als wir der Sünde noch hilflos ausgeliefert waren. Und er starb für uns, die wir ohne Gott lebten. Ja, das muss uns bewusst werden, dass wir, wenn wir nicht mit Gott in Verbindung stehen, der Sünde hilflos ausgeliefert sind. Dass wir keine Werkzeuge und auch keine Waffen gegen die Sünde haben haben. Das haben wir nur, wenn wir in Verbindung mit Jesus und seinem Geist stehen. Dann können wir widerstehen, so wie Jesus selbst in der Wüste dem Bösen, dem Teufel widerstanden hat. Das konnte er aber nur, weil er in enger Verbindung mit seinem Vater und dem Geist seines Vaters stand. Weiter heißt es, und er starb für uns, die wir ohne Gott lebten. Selbst für einen guten Menschen würde kaum jemand sterben. Am ehesten noch für einen herausragenden Menschen. Gott dagegen beweist uns seine große Liebe dadurch, dass er Christus sandte, damit dieser für uns sterben sollte als wir noch Sünder waren. Und da wir durch das Blut von Christus in Gottes Augen gerecht gesprochen worden sind, ist sicher, dass Christus uns vor dem Gericht Gottes bewahren wird. Ja, wir erhalten eine Sicherheit, wir erhalten einen Beweis, der Geist Gottes der in jedem Christen lebt, der schenkt ihm die Sicherheit, dass er vor dem Gericht Gottes bewahrt wird. Keiner muss dann mehr ja, zittern und zweifeln, dass er beim letzten Gericht ähm, vielleicht nicht doch davon kommt. Oder doch nicht davon kommt. Denn seine Schuld ist ist vergeben, sie ist vergangen und Gott ist nicht nachtragend. Er hat selbst unsere Schuld getragen und sie ist uns genommen, sobald wir ja, dies anerkennen, dass er für uns gestorben ist, für unsere Schuld. Weiter heißt es, wir sind ja durch den Tod seines Sohnes mit Gott versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren. Ich wiederhole, wir sind ja durch den Tod seines Sohnes mit Gott versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren. Dann werden wir erst recht jetzt, wo wir seine Freunde geworden sind, durch das Leben von Christus gerettet werden. So freuen wir uns nun darüber, dass wir wieder eine Beziehung zu Gott haben, weil Jesus Christus, unser Herr, uns mit Gott versöhnt hat. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit der Gegensatz zwischen Adam und Christus. In Vers 12 heißt es, die Sünde kam durch einen einzigen Menschen in die Welt, Adam. Als Folge davon kam der Tod und der Tod ergriff alle, weil alle sündigten. Ja, die Menschen sündigten schon bevor ihnen das Gesetz gegeben wurde. Aber solange es kein Gesetz gibt, wird dies nicht als Schuld angerechnet. Und doch herrscht der Tod über alle Menschen von Adam bis Mose, auch wenn sie kein ausdrückliches Verbot Gottes missachteten, wie Adam es tat, der auf Christus hinweist, der noch kommen sollte. Und was für ein Unterschied zwischen der Sünde und Gottes überwältigendem Geschenk der Vergebung. Ich wiederhole Vers 15. Und was für ein Unterschied zwischen der Sünde und Gottes überwältigendem Geschenk der Vergebung. Ja, überwältigendes Geschenk der Vergebung. Stärker und mächtiger als die Sünde. Diese überwältigende die Sünde überwältigende Vergebung bedeckt die Sünde und nimmt ihr ja, die Luft zum Atmen. Sie tötet die Sünde am Kreuz und geht hinein in den Tod, mit in den Tod Jesu. Weiter heißt es, denn wenn der eine Mensch Adam durch seine Sünde vielen den Tod brachte, um viel größer, um wie viel größer ist dann das Geschenk Gottes, seine Vergebung, dass der andere Mensch, Jesus Christus, so vielen brachte. Ja, er brachte es denen, die an ihn glauben. Er brachte es für alle Menschen, aber die Wirkung entfaltet sich nur dann, wenn ich im Glauben anerkenne, dass er für mich persönlich gestorben ist, zur Vergebung meiner persönlichen Schuld. Weiter heißt es, und dieses Geschenk Gottes hat völlig andere Folgen als die Sünde jenes einen, den, denn während die Sünde des einen zur tödlichen Verdammnis führte, werden viele trotz ihrer Sünden von Gott unverdient gerecht gesprochen. Durch die Sünde des einen Menschen gerieten wir unter die Herrschaft des Todes. Doch durch den anderen Menschen, Jesus Christus, werden alle die Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit annehmen, über Sünde und Tod siegen und leben. Ich wiederhole Vers 17. Durch die Sünde des einen Menschen gerieten wir unter die Herrschaft des Todes. Ja, Viele Ungläubige, die nicht mit Jesus in Verbindung stehen, denken sie wären frei von gesetzen die sogenannte anarchie aber in wirklichkeit sind sie nichts frei sind sie nicht frei sondern sie stehen unter der herrschaft des todes denn der tod wird sie sicher ereilen so wie auch jeden anderen so wie auch jeden christen aber die macht des Todes ist für die einen, nämlich für die Christen, aufgehoben. Der Tod wird zur Brücke ins ewige Leben. Aber für die, die nicht mit Jesus in Verbindung stehen, wird der Tod zur Brücke in die ewige Verdammnis. Und dieses Gefühl, verdammt zu sein, dieses Gefühl, man könnte auch sagen, verlassen, von Gott verlassen zu sein, dieses Gefühl hat Jesus am Kreuz empfunden, stellvertretend für alle, die es ja empfunden hätten müssen. Er schrie nämlich aus am Kreuz, kurz vor seinem Tod, Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und nicht, weil er es verdient hätte, verlassen zu werden von Gott, Nein, das haben nur die Menschen, die gesündigt haben. Sie haben es verdient, ewig verdammt und verlassen zu sein. Und aus der Gnade heraus ist dieses ewige, diese ewige Verdammnis ähm, ja, getilgt und mit ans Kreuz genommen. Für die, die daran glauben und das Geschenk Gottes annehmen. Weiter heißt es, in Vers 18, lese ich mal weiter. Ja, die Sünde Adams brachte Verdammnis über alle Menschen. Aber die Tat von Christus, sein erlösendes Handeln, macht alle Menschen in Gottes Augen gerecht und schenkt ihnen Leben. Weil ein Mensch Gott ungehorsam, Gott ungehorsam war, wurden viele Menschen zu sündern. Doch weil ein anderer Mensch, nämlich Jesus, Gott gehorchte, werden viele Menschen in Gottes Augen gerechtfertigt. Das Gesetz aber wurde gegeben, damit alle Menschen erkennen konnten, wie sündig sie waren. Ja, keine Verurteilung ohne Gesetz. So ist es auch in der Welt. Wir stehen vor einem weltlichen Richter aufgrund der ja, Missetaten, die wir begehen und aufgrund der Gesetzeslage. Und dies, beides, ja, schließt sich nicht aus. Es ist wichtig, dass es Gesetze gibt, die rote Ampel, die uns zum Stoppen bringt, oder du sollst nicht töten, welches übernommen wurde ins äh, weltliche Gesetzbuch und ja, du sollst nicht morden. All dies ist wichtig und richtig, damit ein geordnetes Leben ja passiert. Klar, nicht alle Richter sind gerecht. Es gibt nur einen wirklichen, hundertprozentigen gerechten Richter, das ist Jesus Christus. Der wird alles Ungerechte, was in dieser Welt passiert, am Ende richten. Vers 20 heißt es, das Gesetz aber wurde gegeben, damit alle Menschen erkennen konnten, wie sündig sie waren. Doch als das Ausmaß der Sünde unter den Menschen immer größer wurde, ist Gottes wunderbare Gnade noch grenzenloser geworden. Ja, die Gnade Gottes wird da immer breiter und größer, wo die Sünde größer wird und breiter wird. Die Gnade Gottes hat immer einen unbegreiflichen Vorsprung, so die Sünde niemals Überhand gewinnt. Am Ende wird es für die, die gesündigt haben, ja keinen aus keine auswegslose Situation geben, da die Gnade größer ist als die Schuld, die sie begangen haben. In Vers 21 heißt es, so wie die Sünde also über alle Menschen herrschte und ihnen den Tod brachte, so herrscht jetzt Gottes wunderbare Gnade. Durch sie werden wir vor Gott gerecht gesprochen und gewinnen durch Jesus Christus, unseren Herrn, das ewige Leben. Ja, Gott sei Dank gibt es seine Gnade. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.